0: Ein Gorilla, der dir aus nächster Nähe direkt in die Augen starrt. Hügel um Hügel gerodete Flächen, wo früher einmal Regenwald stand. Oder ein Löwen im Abendlicht der Serengeti. Solche Bilder, solche Fotos sind im Natur- und Artenschutz unverzichtbar geworden. Sie illustrieren die Arbeit vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und helfen uns der Welt zu zeigen, was wir machen. Aber es ist gar nicht so einfach, immer die perfekte Aufnahme zu bekommen. Ich bin Marco Dinter und in dieser Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter, treffe ich zwei Männer, von denen es selbst recht wenig Bilder gibt, weil sie meist hinter der Kamera stehen. Detlef Möbius und Daniel Rosengren. Die Fotografen, die für Zoo und ZGF auf den Auslöser drücken. Mein erster Gast ist Detlef Möbius. Er ist gelernter Fotograf und vermutlich hat jeder von euch schon mal eins seiner Fotos gesehen, vielleicht sogar ohne es zu wissen. Denn Detlef macht seit Jahren Bilder, die auf Schautafeln zu sehen sind, auf der Facebook-Seite des Frankfurter Zoos auftauchen oder auch im Zoo magazin abgedruckt werden. Und wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen funkt, dann gibt er Fotokurse für Kinder im Zoo. Hallo Detlef, schön dich bei uns zu haben. Ja, hallo Marco. Du bist ja, Gott, jetzt muss ich als Norddeutscher die hessische Mundart bedienen, ein Frankfurter Bub. Ja. Da ist der Weg zum, zum Zoo ja recht kurz, aber wie bist du genau hier im Frankfurter Zoo gelandet?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich in Frankfurt dazu sehr, sehr lange eigentlich schon tätig bin. Habe Also hier eigentlich über die Fotoworkshops, die ich äh, seit Jahrzehnten eigentlich schon mache, meine Füße drin, bin dann später über die Kameramarke Minolda ähm, als, als Referent sogar tätig geworden und habe hier ähm, offiziell dann halt auch angeklopft oben um im Amt für Öffentlichkeitsarbeit, dass ich das machen möchte und darf und habe dadurch eben auch einen engen Kontakt äh, über die Jahre mit dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit herrscht stellen können und habe dadurch eigentlich einen wunderbaren Bezug nicht nur eben zu dem Zoo selber, sondern eigentlich auch zu den Persönlichkeiten, die eben zu arbeiten.
0: Du hast jetzt eben die Fotoworkshops angesprochen. Kannst du da nochmal genauer erklären, was ihr da macht?
1: Ja, gerne. Ich habe Dadurch, dass ich jetzt äh, auch für den Zoo sozusagen als offizieller Fotograf hier Workshops machen darf, ähm, meine Workshops so ausgerichtet, dass ich einen Raum habe, in dem ich ähm, die Theorie, für die Teilnehmer mit eigenen Bildern und Erklärungen, warum sie was wie machen. Dann gehen wir raus in die Praxis. Dann zeige ich denen, wie sie die Kamera führen, worauf sie achten, gerade in der Bildgestaltung, dass sie hier wirklich schöne Aufnahmen bekommen mit viel Zeit und Ruhe. Und dann gibt es eine Bildbesprechung am Abschluss dieses Workshops, so dass ich also didaktisch einen Rundumschlag für die Teilnehmer habe, dass also wirklich ein hochkarätiger Workshop hier angeboten wird, was ja auch viele, viele Wiederholungstäter zufolge hat, die sehr gerne wieder hierher kommen.
0: Und wer sind die Teilnehmer?
1: Ähm, Es ist vom äh, Professor bis zu einem Lagerarbeiter alles in meinen Workshops drin. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das sind alles Leute, die sich für Natur und Tiere interessieren. Und ähm, das ist eigentlich mehr Baustab, fällt mir eigentlich gar nicht ein. Das sind alles ganz tolle Menschen und ich freue mich über jeden, der bei meinen
0: Workshops dabei ist. Das heißt, du bist ja schon wirklich relativ lange jetzt hier mit dem Zoo Frankfurt verbunden. Ja. Gibt es denn da immer noch Neues für dich zu entdecken?
1: Oh ja, toll. Ich habe ähm, sehr viele, sagen wir mal, auch wenn jetzt Neugeborene hier ähm, sind äh, oder, oder dass eben oben die Christine Kuhle vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit, mit der ich äh, auch einen Kontakt habe, mich fragt, ob ich äh, hier spezielle fotografische äh, Dokumentation vornehmen kann, wie zum Beispiel äh, im GMAC-Haus habe ich mitgeholfen, das eine oder andere Tier zu dokumentieren, habe also schöne Bilder machen dürfen im Gehege selber drin, das dann vorne als äh, Schild eben mit den äh, ganzen, äh, sagen wir mal biologischen Inhalten, wo kommt es, welche Gefährdung hat es, wie heißt es und da habe ich ein paar Bilder erstellen dürfen. Hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Das glaube ich. Gibt es denn äh Oder was macht denn die Faszination Zoo für dich aus? Warum ausgerechnet Fotografie im Zoo?
1: Zoo Zoo-Fotografie, tolle Frage, weil ähm, es ist etwas, was ähm, natürlich so ist, du kannst hier in den Zoo fahren und hast äh, die Tiere direkt vor der Nase ähm, als Fotograf. Heißt es aber noch lange nicht, dass du ein tolles Bild kriegst. Das heißt also, du musst dich schon hinstellen. Am besten weißt du über dein Tier, über Verhaltensweisen, zu welchen Zeiten ist es aktiv, was macht es denn eigentlich, welche Bewegungen hat es, wo sind die Spitzen der Bewegung, was ist interessant und wann ist die richtige Sekunde auf den Auslöser zu drücken. Das ist auch das, was ich meinen Teilnehmern bei den Workshops versuche zu vermitteln, dass also man einfach nicht nur hingeht, klack und dann weiter, sondern auch mal das Tier genießen und vielleicht auch sogar mal ohne Kamera sich einfach mal hinsetzen und einfach das Tier genießen. Es ist allein auch der Geruch, den du hier wahrnimmst kannst. Ich bin unheimlich gerne im Zoo, laufe gerne durch, dann setze ich mich irgendwo hin, beobachte und ob ich dann was fotografiere oder nicht, ist dann meistens eben gar nicht mal so relevant, sondern weil einfach das Naturerlebnis Zoo auch stattfindet.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht, ein Tier im Zoo zu fotografieren, weil du ja auch immer noch irgendwie menschliche Strukturen hast. Wenn man hier rausguckt, sieht man die EZB in eine Richtung oder man hat Gehegestrukturen. Macht das schwieriger? Ja,
1: du hast in der Tat im Zoo immer irgendwelche baulichen Elemente vielleicht, die mit ins Bild reinkommen und der geübte Fotograf, der einen Blick für das Auge hat. Ähm, kann das so entsprechend aufnehmen, dass man das nicht sieht, dass es eben so fotografiert wurde. Du kannst also da schon ganz explizit in der Bildgestaltung darauf arbeiten, dass deine Aufnahme ähm, so wirkt, als ob das in der freien Wildbahn wäre. Also kein Problem, gerade wenn du dir die Zeit nimmst, die ich jetzt eben auch so formulierte.
0: Also wirklich auch nochmal eine eine spannende Perspektive auf auf die Tiere. Du machst ja auch Workshops für Kinder. Ah ja. äh, ähm, was, was erlebt ihr da? Die Workshops für Kinder
1: ähm, ist natürlich eine ähm, schwierige ähm, Sache. Wir haben über die äh, Naturschutzbotschafter des Zoos Frankfurt, mit denen ich einen engen Kontakt halte, ähm, einen Workshop entwickelt, damals mit der Eva Cross begründet war eigentlich die Idee, ich habe für Minolta Deutschland, hatte ich ja Kinderfotoworkshops auch gemacht, im Kölner Zoo. Und mit der Eva habe ich einen schönen Kontakt gehabt. Und dann haben wir das Kind geboren, Kinderfotoworkshops in Zoo Frankfurt mit der Zoologischen Gesellschaft und den Naturschutzbotschaftern zusammen. Und haben ähnlich wie meine Fotoworkshops für die Erwachsenen über drei Tage Theorie, Praxis und Bildgestaltung gehabt. Aber haben dann auch über die Naturschutzbotschafter Fachwissen über die Tiere vermittelt. Also wirklich, ähm, wo kommt der Sumatra-Tiger her? Warum sollst du äh, auf Palmöl verzichten? Also haben in Kindesbeinen sozusagen gelegt, diesen äh, Naturschutzgedanken. Und viele Kinder sind mittlerweile auch, äh, mit denen ich auch noch Kontakt habe, im Naturschutz tätig oder sind sogar jetzt Tierpfleger. Und ähm, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und wenn man in die Vogelhallen geht, in die Vogelfausthallen, im Moment sieht man sogar noch die Ausstellungen, des letzten, also das habe ich gar nicht gesagt, genau, wir haben dann. Äh eine super Bauchpinseleinheit für die Kinder, dass die Bilder, zwei Bilder von jedem Kind im Zoo Frankfurt ausgestellt wurden. Unheimlich geil. Also, Entschuldige für das Wort, aber (lacht) es ist etwas. Und dann kommen die Kinder mit ihren Eltern und Opa, Oma, Tante, Katze, Hund und sehen dann, mein Kind im Frankfurter Zoo hat eine eigene Fotoausstellung. Wo gibt es sowas? Gar nicht. Also, deswegen ist dieser Grundgedanke, ich arbeite unheimlich gerne mit Kindern zusammen, weil auch der Horizont der Kinder, die diese so sozusagen äh, mit ihren Fragen an uns gestellt haben, äh, uns wieder zu neuen Nachdenken anregt, weil sie einfach unvoreingenommen auf äh, vieles äh, äh, uns äh, fragen und wir dann selbst hinterfragen, oh, ist ja interessant, da mache ich mir nochmal Gedanken drüber, tolle Sache.
0: Ja, Äh, die Naturschutzbotschafter, die du gerade angesprochen hast, das ist ein Team aus Ehrenamtlichen, die für die Naturschutzarbeit des Zoos auch Werbung machen und Die Herausforderungen von den Tieren im Lebensraum. Du hast den Sumatratiger angesprochen, also zum Beispiel eben auf Palmöl zu verzichten. Ähm Wenn ihr sogar Ausstellungen macht, dann bekommen da ja wahrscheinlich auch einige echt tolle Bilder bei raus bei den Kindern. Ja. Was macht denn ein gutes Bild überhaupt aus?
1: Der Betrachter bleibt am Bild stehen. Und bleib dran hängen, betrachte das Bild. Das ist eigentlich das, wo es schon losgeht. Ähm, Wenn du ein Bild siehst und gehst gerade wieder weiter, hat dich das Bild nicht erreicht. Wenn du ein Bild siehst und betrachtest von links nach rechts hoch und runter und setzt dich mit dem Inhalt auseinander, dann hat dich dieses Bild schon erreicht. Und ähm, dann ist ähm, gar nicht mal so wichtig, ob das jetzt spektakulär ist oder ob es was ruhiges Friedliches ist. Ähm, Schöne Bilder wirken eigentlich dadurch, dass sie dich erreichen, dass du das schön findest, ob es jetzt eine äh, spannende Szene ist oder einfach nur was Ruhiges. Also es ist etwas, das ist eigentlich auch eine schöne Frage, nochmal von der anderen Seite äh, der Mensch schützt das, was er liebt. Und das war eigentlich auch so der Gedanke für mich als Tierfotograf, wo ich äh, auch versuche, über meine Fotografie Naturschutz zu betreiben, was wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, all das zusammenhängt, äh, dass ich mittlerweile eher Naturschutzbotschafter bin oder mich der Christoph Schenk als äh, Fotograf für die ZGF berufen hatte, wo er mich in sein Beruf äh, gerufen hatte und gefragt habe, ob ich auch für die ZGF äh, fotografieren möchte, das, was mich alles sehr stolz macht. Das glaube ich. Ähm, Wie nutzt denn der Zoo dann deine Bilder? Wir haben einen Vertrag zusammen. Das heißt, dadurch, dass ich ja äh, so tollen Kontakt hier habe, ist es auch so, dass die äh, einen Vertrag mit mir aufgesetzt haben, Bildrechte sozusagen, äh, Bildnutzungsvertrag. Alles, was ich hier mache, kriegt der Zoo zur freien Verfügung für all seine werbewirksamen Tätigkeiten, Internet, äh, Drucksachen, was auch immer, können die also alles dann frei verwenden.
0: Das heißt auch Social Media wahrscheinlich mit ja, und, und, und mhm. sowas alles. Also auch viel, wo wir tolle Motive brauchen. Hast du denn Motive, die, die es nur hier im, im Frankfurter Zoo gibt? Also, wo oh, du ja. sagst, das kann man eigentlich nur hier im Zoo so fotografieren. Ein schönes
1: Erlebnis. Ich habe ja gesagt, dass ich für das Amt äh, für Öffentlichkeitsarbeit äh, auch immer mal wieder fotografische Aufnahmen übernehme. Und der Kiwi im Zoo Frankfurt das ist es ja schon eine Besonderheit, äh, dass er hier brütet und Eier legt. Und ich durfte und sollte das fotografisch begleiten und habe also dann äh, das Ei durchleuchtet und habe es auch dann dabei fotografiert, wie gerade vorne der Schnabel aus dem Ei so rauspiekt. Und äh, das ist total knuffig. Und Und äh, du hast auch gesehen, mit wie viel äh, Sorgsamkeit auch die Tierärzte und die Tierpflege mit diesem behutsamen äh, Thema umgegangen sind. Also wie vorsichtig. Und ich war sehr stolz, dass ich da äh, das fotografisch begleiten durfte, weil es ist ja schon äh, einzigartig. Das darf nicht äh, lange draußen sein, dass es nicht kalt wird und all solche Sachen äh, und sowas Zerbrechliches. Das war eine besondere Sache. Also das äh, ist eine Geschichte, die ich äh, gerne gemacht habe.
0: Ähm, und hast du auch Lieblingsplätze hier im, im Frankfurter Zoo, wo du gerne fotografierst oder ein mhm. Lieblingstier, wo du sagst, eigentlich
1: Eigentlich den Kalusha mag ich total gerne, das ist südliche äh, Spitzbaul Nasshorn und ich habe auch hin und wieder mal die Freude, dass ich es mal füttern darf <lacht> <lacht> und es ist so ein knuffiges Tier und äh, so eine imposante Tierart äh, und ja, da. also ich stehe einfach immer
0: gerne auch mal da und äh, Schau ihm zu. Das stimmt, den haben wir ja auch schon in einer Podcast-Folge mal äh, näher kennengelernt, den Kalushu. Ähm, du bist ja dann wirklich eng mit dem, äh, mit dem Frankfurter Zoo verknüpft. Äh, treibt das noch andere Blüten? Lass mich überlegen. Ja, eine andere Blüte. In der Tat hat sich
1: letztes Jahr etwas ereignet. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass ich äh, eingeladen wurde zur Gründung der Zoo Freunde Frankfurt. Das ist ein Förderverein des Zoo Frankfurts. Das ist eine historische Begebenheit, zu der ich dabei sein durfte. Der Zoofreunde äh, Frankfurt-Verein äh, ist gegründet. Äh, man kann sich dort auch jederzeit jetzt äh, gerne auf der Seite der Zoo Freunde Frankfurt äh, mit in Mal auseinandersetzen, die, und
0: die verlinken wir euch am besten mal in den Show Notes. Dann braucht ihr da nicht lange googeln.
1: Ja, 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 super. Macht es auf jeden Fall. Schaut ruhig mal rein, was die so machen. ist eine schöne Sache. Wie gesagt, ist ein junger Verein, der am wachsen ist. Und wir freuen uns über jeden, der sich dafür interessiert oder vielleicht auch Mitglied wird.
0: <lacht> Hast du vielleicht so zum, zum Abschluss ähm, noch ein paar Tipps für Für mich, wenn ich jetzt durch den Zoo gehe und ich ein ein schönes Bild von einem Tier machen möchte, was was muss ich beachten, damit es wirklich. Oh, wie viel Zeit hast du jetzt für die Antwort der Frage? (lacht) (lacht) Nein, Spaß. Ähm, Ja, ähm, eigentlich
1: ist das Schöne, dass du kannst stehen bleiben, kannst dem, äh, sagen wir mal, äh, Zootier, als Zootier hört sich jetzt doof an, ähm, dem Tier einfach zuschauen, was es macht, Ähm, hast äh, Zeit, wenn du diese nimmst und das solltest du dann auch machen, also nicht einfach gleich weitergehen, sondern eigentlich ist es schön, sich ähm, Zeit dafür zu nehmen, was es denn hier zu beobachten gibt und ich sehe da eigentlich auch gerade die Tierhäuser äh, wie das Chimikhaus oder das Exotarium, ähm, die sind so klasse, du kannst dich da einfach gerade an dem Aquarium hinstellen und ähm, da stehe ich. Gerne und lange an den Aquarien und schaue einfach zu, weil das fasziniert mich einfach die Vielfalt der Tiere, gerade die Vielfalt der Fische, die du dort auch hast. Ähm, Einfach Zeit nehmen, das ist eigentlich das,
0: wo man runterfahren kann in der hektischen Zeit heute. Das heißt, du kannst auch immer noch den Frankfurter Zoo genießen und bist nicht die ganze Zeit nur auf auf der Suche nach dem nächsten Motiv.
1: Ähm, Gar nicht eigentlich. Das Schöne ist eigentlich, ähm, wenn ich nicht eine Auftragsarbeit habe, ich bin ja Fotograf, gelernter Fotograf, ähm, ist die Fotografie eigentlich ja schon Arbeit für mich. Und wenn ich in den Zoo gehe und keine Auftragsarbeit habe, schaue ich mir was an und ähm, in der Tat ergibt sich mal ein schönes Bild, weil ich ja einfach beobachte, ich habe so, so meine sensiblen Punkte, wo ich dann sage, oh, das ist toll und die Kamera habe ich ja eh dabei, klar. Und dann mache ich auch ein Bild. Aber wie gesagt, kann auch mal sein, dass ich ohne Bild nach Hause gehe, weil ich es einfach nur mal genossen habe.
0: Ich spreche jetzt mit Daniel Rosengren. Daniel hat ganze Kontinente auf seinem Fahrrad durchquert, fünf Jahre in der Serengeti gelebt, um Löwen zu erforschen und arbeitet jetzt für die ZGF. Als Fotograf besucht er unsere Projekte und kommt dann regelmäßig wieder mit tausenden wunderbaren Fotos im Gepäck. Und selbst der Papst hat ein Buch zu Hause, in dem seine Fotos abgedruckt sind. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Hi, thank you. Dein Lebenslauf klingt ja ziemlich ungewöhnlich. Wolltest du denn schon immer Fotograf werden? No, it was
2: an idea that came a bit later when I was young, I guess my first Nein, idea. Die Idee
3: hatte ich eigentlich etwas später. Als Kind wollte ich Maler werden. und Ich mag es zu malen und zu
0: zeichnen. Aber dann hast du dich doch für ein Biologiestudium entschieden.
2: Ja, yeah, always been very interested in nature. I lived
0: right ich habe mich schon immer sehr für die Natur interessiert.
3: Als Kind lebten wir direkt neben dem Wald und ich habe es immer geliebt, alleine in den Wald zu gehen. Studiert habe ich dann Bio und damit ging meine Geschichte als Fotograf eigentlich los.
0: Du bist ja ursprünglich aus Schweden. Das sollte man vielleicht an der Stelle erwähnen. Das heißt, du hattest vermutlich eine... Menge Wald vor der Haustür. Kannst du dich denn noch an dein erstes Bild oder deine erste Kamera erinnern? Ja, also
2: meine erste
3: eigene Kamera war eine analoge Kompaktkamera. Aber in meiner Jugend habe ich mir von meinem Vater schon damals eine analoge Spiegelreflex geliehen. Das war Technik aus den 60ern. Die hat aber schon ein ordentliches Objektiv und damit bin ich dann immer in den Wald. Und ziemlich schnell hatte ich Glück und konnte Fotos von einem Elch machen, der ganz in der Nähe stand. Und kurz drauf eben auch gute Fotos von einer Weihe, so ein Greifvogel. Und da dachte ich damals, ist ja eigentlich ganz einfach, gute Fotos zu machen. Ich habe dann ziemlich schnell herausgefunden, dass das nicht immer so ist. Manchmal kann das ganz schön schwierig sein. Und so ein Glück, wie ich es damals hatte, das hat man
0: als Fotograf eben auch nicht immer. Ja, das war schon eher Anfängerglück, würde ich sagen. Wann hast du denn dein erstes Bild dann tatsächlich verkauft? Uh, you mentioned the
2: bicycle trips that I did and, and I did a few talks after that. And du hast
3: vorhin meine Fahrradtouren erwähnt. Dazu habe ich damals ein paar Veranstaltungen in der Bücherei meiner Heimatstadt Jebla gemacht und nach den Vorträgen dann versucht, Ausdrucke meiner Fotos zu verkaufen. Und einige haben die dann tatsächlich gekauft, vielleicht aus Mitleid. Das weiß ich bis heute nicht. Aber das war, glaube
0: ich, mein erster Fotodeal. Auf diese Fahrradtouren würde ich äh, gerne nochmal zurückkommen. Wo bist du denn da überhaupt lang gefahren?
2: So my first trip, the new beginner trip, was from the North Cape of Norway down to Cape Town in South Africa.
3: Also meine erste Tour, die quasi Anfängertour, die habe ich vom Nordkap in Norwegen runter nach Cape Town in Südafrika gemacht. Die dauerte knapp zwei Jahre und ich bin 32.000 Kilometer gefahren. Meine zweite Tour, die ging von Feuerland in Südamerika hoch nach Quito in die Landeshauptstadt von Ecuador. Das waren etwa anderthalb Jahre und 15.000 Kilometer.
0: Ja, das klingt wirklich nach einer Anfängertour vom Nordkap bis nach Kat- Kapstadt. Aber bestimmt eine super spannende Zeit. Und da hast du dann angefangen, regelmäßig Bilder auch zu machen?
2: Yeah. Of course, this is something very special. You travel, you see a lot of new stuff all the time, and you want to take photos for. Ja, du
0: da
3: unterwegs bist, ist das was ganz Besonderes. Du siehst immer neue Dinge und dann machst du die Fotos, um sie eben anderen zu zeigen, aber auch für die eigene Erinnerung. Und auf meiner zweiten Tour hatte ich dann schon meine erste Digitalkamera. Und wie ihr wisst, sieht man da gleich seine Fotos und das war für mich ziemlich hilfreich. Da konnte ich gleich die ersten eigenen Fehler sehen, um mich immer weiter zu verbessern
0: und verbessert. Hast du dich ja anscheinend immerhin äh, ist aktuell ein Bild von dir auf dem Cover der National Geographic und du hast gerade auch einen ziemlich renommierten Preis für Naturfotografen bekommen. Was braucht man denn für so ein professionelles Foto?
2: It needs a subject, say in wildlife photography an animal and, and then often the eyes are very important to have expressive eyes but also focus on the eyes. Also jedes Foto braucht ein Motiv. In der Wildtierfotografie
3: dann natürlich erstmal ein Tier. Und besonders wichtig sind dabei die Augen, darauf sollte man achten. Aber auch der Hintergrund ist wichtig. Du kannst den Hintergrund unscharf gestalten, um den Blick auf dein Motiv zu lenken. Oder den Hintergrund scharf stellen, um den Lebensraum zu zeigen. Licht ist natürlich auch wichtig. Viele Menschen fotografieren gerne mittags im strahlenden Sonnenschein. Das ist eigentlich ziemlich ungünstig, denn dadurch werden die hellen Bereiche im Foto eben sehr grell. Und auch die Schatten dunkel. Ich kann empfehlen, besser morgens oder abends zu fotografieren oder auch an einem wolkigen Tag, denn da ist das Licht viel, viel weicher und man kann auf den Bildern mehr Details erkennen.
0: <lacht> also, Mittagssonne vermeiden, das habe ich mir jetzt gemerkt. Ähm, das Bild, für das du diesen Preis bekommen hast, den ich gerade erwähnt habe, das hast du ja in einem ZGF-Projekt geschossen im chiribiquete nationalpark in Kolumbien. Und das zeigt den Regenwald quasi bis zum Horizont und mittendrin so ein gigantisches Loch im Boden, in dem auch Regenwald wächst, aber quasi eine Etage tiefer. Da gibt es bestimmt auch eine spannende Geschichte, wie das Bild entstanden ist, oder?
2: So with plane going explore Ja, yeah, wir waren damals mit einem kleinen Flugzeug unterwegs in den Nationalpark,
3: um dann später mit dem Boot und zu Fuß weiter reinzureisen. Und der Pilot, der uns damals geflogen hat, der kannte den Park und auch die Region und natürlich das spektakuläre Loch im Boden, von dem du eben gesprochen hast. Und da sind wir dann drüber und so konnte ich eben auch die Fotos machen. Das Foto habe ich dann aus dem Flugzeugfenster gemacht und der Wind hat mir fast die Kamera aus der Hand gerissen. Aber so ein offenes Fenster schränkt die Arbeit trotzdem ein. Mir kennt das, so ein Flugzeugfenster ist ja ziemlich klein und man versucht als Fotograf ja dann auch keine Flügel oder das Fahrwerk mit aufs Bild zu bekommen. Bei einem anderen Flug, damals in Guyana, da konnte ich den Piloten vor dem Flug überzeugen, die Flugzeugtür auszuhängen. Das finden jetzt einige Hörer sicher gefährlich, aber ich muss sagen, ich fand das ziemlich cool. Da hat man viel Platz für die Arbeit mit der Kamera. Allerdings war der Flieger damals nicht so vertrauenserweckend. Ähm, einige Dinge drin hielten nur dank dem Klebeband und auch mein Sicherheitsgurt hat sich immer ein bisschen von alleine geöffnet, sodass ich ihn ständig festziehen musste, um im Sitz zu bleiben. Aber es war viel, viel einfacher, ohne die Flugzeugtür zu arbeiten.
0: <lacht> Solche Geschichten hört deine Mutter vermutlich nicht so gerne.
3: Na, sie sollte das nicht hören.
0: Hast du denn manchmal Angst, dich in deinem Job zu verletzen, wenn du zum Beispiel alleine im Regenwald unterwegs bist? Ja,
2: yeah, it helps if you are alone to take photos, to, to disturb as little as possible. But uh, I guess there are risks. But also being a, a biologist. Ja, ja, Erstmal genau.
3: hilft es, wenn man alleine unterwegs ist, weil man ja so am wenigsten auffällt. Und natürlich gibt es Risiken, aber als Biologe kennt man auch die Tiere, ihre Körpersprache. Und ich weiß natürlich erstmal auch, dass sie nicht da draußen sind, um um alle mich zu jagen. Ähm, Also hilft es, wenn man seine Motive einschätzen kann und ich bin jetzt auch nicht ängstlich. Allerdings kann ich mich an einen Zwischenfall in Indonesien erinnern. Da haben wir Elefanten fotografiert und wir kamen den Tieren ungewollt etwas zu nah. Und auf der gegenüberliegenden Seite war ein Flusslauf, den wir nicht bemerkt hatten, Dadurch fühlten sich die Tiere in die Enge getrieben und sind dann tatsächlich auf uns losgegangen. Und das war kein vorgetäuschter Angriff, das war ein echter Angriff und einer der Elefanten hätte mich um Haaresbreite beinahe erwischt.
0: Das ähm, klingt ja echt krass. Hast du Glück gehabt? Wie bist du dem denn entkommen?
2: So I was running in this rubber booth was slightly too big and my legs felt like spaghetti and then I just saw it Ich war it in fall Gummistiefeln
3: unterwegs, die mir eigentlich auch ein bisschen zu groß waren und meine Beine fühlten sich damals an wie Wackelpudding. Und ich bin einfach gerannt. Ich hörte die Elefanten hinter mir wütend schnaufen, Trompeten und ich spürte, dass sie uns immer näher kamen. Und da habe ich einen umgestürzten Baum entdeckt und bin drunter gesprungen. Da lag ich dann auf dem Rücken und sah den Elefanten auf mich zukommen und dachte, das war's. Aber weil ich still lag und weil Elefanten nicht gut sehen können, da verfehlte er mich etwa um einen knappen Meter und lief einfach in den Wald weiter und verschwand dann.
0: Das ist ja meine Geschichte. Und das gerade von Elefanten, die man ja sonst eher als ähm, ja majestätische Kreaturen im Kopf hat, die sich ja auch wirklich in eine Reihe von wundervollen Motiven stellen, die du schon auf Bildern hattest. Tiere, Landschaften. Aber du musst ja auch die Zerstörung dokumentieren, vor allem bei deinem Job bei der ZGF. Also Regenwaldrodung, ähm, Monokulturen, vergiftete Flüsse. Hast du denn das Gefühl, dass deine Bilder einen Unterschied im Naturschutz machen?
2: Absolutely. Uh, today so much is about images, like all social media. If you don't have an image, you don't really catch people's attention, but also in Fundraising. Ja, absolut. Also heute geht es ja nur um Bilder, zum Beispiel bei Social Media. Und
3: ohne Bild interessiert sich niemand mehr für ein Thema. Und auch für das Fundraising sind Bilder wichtig. Das alte Sprichwort "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ist also wahr. Allerdings habe ich auch eine Geschichte erlebt, da waren meine Fotos eine direkte Hilfe für ein Schutzgebiet. Wir haben ja vorne über den Flug in Guyana gesprochen und wir waren dort eigentlich, um zu dokumentieren, wo im Schutzgebiet illegal Gold gewaschen wird. Und diese Goldwäsche ist ziemlich übel, dabei wird nicht nur rücksichtslos der Regenwald abgeholzt, sondern die Goldwäscher nutzen auch Quecksilber, um das Gold zu binden. Das Quecksilber vergiftet dann die Tiere und Menschen auch weiter flussabwärts, weil das Gift mit dem Fluss weitergetragen wird. Und etwa ein halbes Jahr, nachdem ich dort Fotos gemacht habe, hat mir unser Team in Guyana erzählt, dass sie bereits seit Jahren Reports einreichen, um diese Goldwäscher zu stoppen, aber nichts sei passiert. Aber dieses Mal hätten sie einen Bericht mit meinen Fotos erstellt und der ging dann sofort an den Präsidenten des Landes. Kurz darauf hat er dann Leute dorthin geschickt, um die Goldwäscher zu stoppen. Und das ist natürlich ein sehr gutes Gefühl, dass ich dazu beitragen konnte, diesen wunderschönen Nationalpark, aber auch die Menschen, die um ihn herum leben, zu schützen.
0: Du hast jetzt Guyana erwähnt, äh, Kolumbien und auch schon Bukitiger Pulu auf Sumatra. Also hast du ja echt eine ne Menge unserer Projekte besucht. BUKIT ist auch eins der Projekte, was der Frankfurter Zoo jetzt äh, verstärkt unterstützt mit dem Naturschutz Euro, zusammen mit drei anderen Projekten. Hast du die denn auch schon
2: alle gesehen? Yes, I've been to all of them and it's all quite different areas, but all very fantastic areas.
3: Yeah. Die habe ich alle besucht. Die sind alle sehr unterschiedlich, aber fantastische Gebiete. Ich glaube, wir haben bisher die Serengeti noch nicht erwähnt, in Tansania und auch den Whisper Town, das ist nicht weit von Frankfurt. Also der Naturschutz-Euro ist eine tolle Sache. Auch der Mano-Nationalpark in Peru wird dadurch unterstützt. Dort habe ich übrigens vor etwa 20 Jahren über den Kurzohrfuchs geforscht. Das ist wahrscheinlich die unbekannteste Hundeart, die auch mehr aussieht wie eine Katze. Aber damals wusste ich nicht mal, dass es die ZGF gibt.
0: Wenn die ZGF irgendwo arbeitet, dann arbeiten wir ja normalerweise mit Menschen. Mit Menschen, die am oder sogar im Schutzgebiet leben oder dort arbeiten. Für uns oder für unsere Partner. Machst du denn auch von denen manchmal Fotos?
2: Yes, and that's a very important part of my job too. Ja, die Arbeit der Kollegen vor Ort zu zeigen ist
3: mein Job, aber auch das Leben der Menschen, die in der Nähe der Schutzprojekte leben. Manche gehen zum Beispiel in den Schutzgebieten Feuerholz suchen oder hinein, um dort zu wildern. Und das wollen wir im Naturschutz natürlich verhindern und suchen gemeinsam nach alternativen Einkommensmöglichkeiten, damit alle weiter ein gutes Leben haben können. Und mein Job ist es,
0: das mit meinen Fotos zu dokumentieren. Und wie reagieren die, wenn du ankommst mit deiner riesen Kamera und sagst, okay, ich mache jetzt mal ein paar Bilder von euch? it's easy to
2: and that's the feel I have, that this will be intimidating to them, and I will be kind of. Am Ende ist es eigentlich ganz einfach. Am Anfang hatte ich auch ein bisschen Angst zu stören,
3: aber eigentlich ist genau das Gegenteil passiert. Die Menschen dort sind sehr stolz, wenn jemand aus Europa kommt, um Fotos zu machen. Und manchmal, wenn ich in einer Gemeinde bin und jemanden vergesse, dann werde ich gleich darauf hingewiesen. Häufig hüpfen auch die Leute einfach durchs Bild und machen Faxen. Das macht es natürlich nicht immer einfach, natürliche Fotos zu schießen. Ein netter Nebeneffekt meiner Arbeit ist, dass sich die Menschen, die ich fotografiere, sich selbst und auch ihre Arbeit wertgeschätzt fühlen. Und mir ist es schon öfter passiert, dass Menschen direkt auf mich zukamen und sich bei mir bedankt haben. Das ist natürlich ganz besonders schön.
0: Das glaube ich und äh, das erfüllt wahrscheinlich sehr. Du machst diesen Job ja jetzt schon ein paar Jahre. Was hat sich denn in der Zeit am meisten verändert? Ja, guess
2: the most changes is me. Ich glaube, ich habe mich
3: am meisten selbst verändert. Auf jeder Tour lerne ich was Neues dazu, und ich sehe ja auch immer, welche Fotos jetzt bei der ZGF in den Magazinen gedruckt werden, welche Fotos bei Social Media funktionieren. Und da kriege ich immer mit, welche Arten von Fotos gefragt sind und welche nicht. Natürlich mache ich auch weiterhin Fehler bei der Fotografie und versuche mich dadurch immer weiter zu verbessern.
0: Gibt es denn ein Motiv, das du besonders gerne fotografierst und eigentlich auch immer und immer wieder fotografieren könntest?
2: Ich mag
0: Vögel.
3: Die sind meist schön und posieren gerne, wenn sie auf Ästen oder Steinen sitzen, fast wie Tiermodels. Und natürlich bin ich Löwenfan, weil ich mit ihnen gearbeitet habe und die eben auch so wahnsinnig ausdrucksvolle Gesichter und ganz, ganz starke Augen haben. Und die sind ja besonders wichtig, wie ich vorhin gesagt habe. Ich bin aber auch nachts sehr gerne im Regenwald unterwegs mit einer Taschenlampe. Ich suche dann besonders die kleinen Tiere, meist Insekten und Kriechtiere. Und nachts sieht man dann zuerst die Lichtreflexion im Auge des Tiers. Und mit der Zeit habe ich gelernt, einige Arten anhand der Reflexionen zu bestimmen. Bei Spinnen ist es beispielsweise so, da funkeln die Augen weiß und sternenförmig. Bei Faltern ist die Reflektion eher orange. Bei größeren nachtaktiven Säugetieren, zum Beispiel beim Buschbaby, da schimmern die Augen wirklich ganz hell orange. Und man sieht immer beide Augen, weil sie eben stereoskopisch sehen, wie viele Jäger im Tierreich. Auch Katzen. Bei Katzen reflektiert das Licht deutlich grün. Bei Antilopen schimmern die Augen grün-weißlich, obwohl man da meist immer nur ein Auge sieht, weil sie so weit voneinander entfernt sitzen.
0: Und hast du noch irgendein Tier auf deiner Bucketlist, also irgendeins, was du bisher noch nicht vor deiner Linse gekriegt hast? Ja, yeah, Tiger would really be the
2: dream and we have them in Sumatra. But also Tiger zu fotografieren, das wäre mein absoluter Traum.
3: Die gibt es jetzt auch in dem ZGF-Projektgebiet auf Sumatra, aber durch den dichten Regenwald ist es schwierig, nah dran zu kommen, um ein gutes Foto zu machen.
0: Da drücke ich dir dann mal die Daumen. Hast du denn als Fotograf so eine Art Philosophie bei deinen Bildern?
2: I important thing is to be respectful of, of what you're taking photos. And, and Na, es ist wichtig, die Motive zu respektieren und sie nicht zu stören.
3: Also, wenn man zum Beispiel Tiere nicht stört, dann werden dadurch eben auch die Fotos besser. Es hilft also nicht zu so aufdringlich mit der Kamera zu sein.
0: Vielen Dank, Daniel. Hm. Thank you. Fotos von Detlef und Daniel findet ihr in den Shownotes oder auf den Webseiten vom Zoo oder der ZGF. Und da bald Weihnachten ist, haben wir uns ein kleines Geschenk für euch überlegt. Ab dem 24. Dezember bekommt ihr täglich bis zum neuen Jahr ein Foto von Detlef oder Daniel zum Herunterladen auf der Website der ZGF. Und das in voller Auflösung. Damit wünschen wir euch schon mal viel Spaß. Damit ich meine Gesprächspartner nicht unterm Tannenbaum interviewen muss, gehen wir jetzt in eine kleine Winterpause. Ab Februar sind wir dann wieder für euch da mit spannenden Geschichten aus dem Frankfurter Zoo und den Projektgebieten der ZGF. Wir alle vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Mein Name ist Marco Dinter, Und wir hören uns trotzdem schon ganz bald wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.